0: Toda uma cena. Saiba tudo sobre as novas séries e filmes na NIT FM. NIT FM. Olá, olá pessoal. Bem-vindos a mais um episódio deste podcast que é Toda uma cena.
1: Eu sou a Ana Isabel Sousa, Ana para os amigos.
0: Eu sou o David Correia, David para os amigos.
1: Epá, sabem aquelas séries que já ouvimos falar muito, mas com tanta coisa que temos para ver, acabamos por deixar para trás e nunca mais nos lembramos, e quando finalmente vamos dar uma vista de olhos, ficamos tipo, como é que eu ainda não tinha visto isto? Pois é, isso aconteceu-nos com a série Fleabag, da Phoebe Waller-Bridge. Já falámos na na Phoebe, no episódio do Killing Eve, mas agora com o Fleabag ficámos rendidos a esta mulher genial.
0: E esta série que estreou em 2016, alcançou o topo ano passado, em 2019. Ou seja, a série foi pensada, só para ter uma uma temporada, mas depois tanto pediram que a Phoebe Waller-Bridge escreveu uma segunda temporada e com Fleabag eh, já ganhou este ano dois Globos de Ouro como melhor série de comédia e também como melhor atriz. E o ano passado foi a grande revelação dos Emmys e em 11 nomeações arrecadou 6 prémios. Oh yeah. E apesar de todo este sucesso, Fleabag é uma série terminada, já não vai ter mais temporadas é verdade? Oh! É. E vocês estão a pensar, então mas já não vai haver uma terceira temporada, já está terminada e agora é que vem falar disto? Pois é, mas esta série é mesmo muito boa e para aquelas, para aquelas pessoas mais distraídas é uma ótima sugestão, além disso foi considerada das melhores séries do século XXI vai se tornar um clássico e a nossa obrigação é, é falar deste tipo de séries.
1: É o nosso dever, nós tínhamos que falar sobre isto porque se temos de falar sobre o melhor, o melhor está aqui como é que surgiu esta série? lá para 2012, 2013 a Phoebe Waller-Bridge foi desafiada para escrever um sketch de 10 minutos para uma noite de stand-up não aquele stand-up tipo levanta-te e ri, mas aqueles que contam uma história engraçada, sentados num banquinho e ela começou a pensar numa personagem que ela queria fazer já há algum tempo que é uma mulher que é comicamente desgraçada que é depravada sexualmente basicamente ela é um desastre andante mas que fosse identificável que toda a gente se identificasse um bocadinho com ela e para este sketch ela escreveu 10 minutos do que viria a ser mais tarde o Fleabag o público reagiu tão bem que lhe propuseram fazer um monólogo e a produtora dela conseguiu que ela apresentasse esse monólogo no festival de Edinburgh. Que é ser da dia duas semanas, e então foi uma pressão do caraças, não é? Porque ela em duas semanas tinha de transformar 10 minutos num monólogo de uma hora e tal. Então dizem que ela, ela conta numa entrevista que ainda estava a escrever o final do monólogo no, no comboio a caminho de Edimburgo. Foi e lá assim. que ela ensaiou, não é? <risos> que ela
0: sentadinha no banco a dizer às pessoas à volta dela:
1: Ah, isto é um monólogo que eu vou é. fazer aqui no festival. Ela: Como é que eu vou acabar isto? Como é que eu vou acabar isto? Entretanto, lá conseguiu. Um público adorou e ela voltou para para Londres para fazer então o fleeback e isto foi tudo em 2013. Em 2016 ela depois escreve a série Crashing para a Netflix e convidam-na para fazer então o episódio piloto do Fleabag e foi aqui que surgiu a série.
0: Sim, ela já tinha feito isto para para um canal inglês e depois então a Amazon e também a Netflix começaram a brigar muito por esta série, a Amazon conseguiu ganhar, a Netflix pensou, ah não vamos pagar tanto, isto também é uma série boa, mas nós temos tantas séries, é só mais uma série, mas agora estão arrependidos porque a Netflix anda a lutar para ganhar prémios e apesar de tudo não está a conseguir ganhar assim tantos prémios, tem muitas séries algumas delas muito boas, mas depois chega ali à altura dos prémios e das melhores séries e a Netflix não alcançou e o ano passado lá está, ficou outra vez a chorar e o Fleabag com 11 nomeações conseguiu levar 6 Emmys e a Netflix pensou ok, se calhar devíamos ter investido mais uns uns dólares (risos) mais uns dinheirinhos (risos) e ficar com esta série,
1: mas pronto, já passou a oportunidade este ano nos Emmys, coitadinhos ali a HBO, deu-nos uma Coça. É
0: verdade, mais uma coça.
1: Mas do que é que fala esta série? Esta série uh, acompanha a vida de uma jovem londrina, cujo nome nunca é revelado, mas vamos chamar-lhe Fleabag, porque ne, nas críticas e em todo o lado que falam da Fleabag, chamam a personagem Fleabag. que já aqui uma curiosidade, É uma gíria britânica para dizer que alguma coisa é meio desgraçada. Por graça, não sei porquê, a família da Phoebe Waller-Bridge chamava-lhe, a alcunha dela, Fleabag, e daí o nome. Esta personagem é dona de um café que está à beira da falência, tem problemas com o namorado, com a família, e o que é que ela faz para resolver os problemas? Usa e abusa de sexo para ultrapassar todos os traumas e todas as coisas que lhe acontecem na vida, ela pensa que pode resolver com o sexo. Ela utiliza muito o sarcasmo para esconder as suas inseguranças, os seus desejos, e se na primeira temporada nós vemos a maneira como ela tenta ultrapassar a morte da melhor amiga, na segunda vamos ver Fleabag a apaixonar-se por um padre. É verdade, finalmente encontrou o amor verdadeiro. (risos) A Phoebe Waller-Bridge tenta acabar com alguns clichês sobre as relações familiares que normalmente estão muito ligadas a estas personagens femininas. Além disso, uma coisa muito inovadora, não é assim tão inovadora, mas a forma como ela faz é inovadora, que é quebra a quarta parede o que é quebrar a quarta parede? É os atores de repente olharem para a câmara e parece que estão a olhar para o público para nós que estamos sentados no sofá a ver a série isto faz com que o público se sinta de certa forma cúmplice, confidente desta personagem.
0: E esta série foi mesmo uma agradável surpresa, logo nos primeiros dois, três minutos, fiquei logo a rir fiquei logo a rir, <risos> agarrada à série os personagens, a maneira como está escrita mostrou realmente que a Phoebe Waller-Bridge é um gênio e vai estar aí para adorar e depois isto que a Ana estava a dizer da quebra da quarta parede que ela trouxe do teatro é usar partes que os atores de teatro tanto fazem para o público ela conseguiu meter isto numa série para uma câmara e eu acho isso fenomenal acho mesmo fantástico porque ela a maneira como ela faz não é? ela está num diálogo com um personagem qualquer e de repente vira-se para a câmara e dá um aparte para o público e volta para o diálogo eu acho que não sei se consigo explicar isto <risos> perfeitamente mas quem está a ver a série ou quem já a viu vai perceber porque é o, o ritmo que ela tem a fazer isto a, a maneira com que ela Sim. faz é fantástico, porque ela está a falar e de repente é como se eu agora dissesse o que é que a Ana está a pensar, a olhar para mim e de repente voltasse à conversa com a Ana e é, é, é brutal, só, só vendo mas ela conseguiu realmente encontrar aqui uma técnica que eu acho que ainda ninguém tinha explorado da maneira que ela, que ela, está, acho que ela está a explorar. Que a primeira
1: vez que se, que se fez esta inovação de olhar para, para a câmara para a quarta parede foi nos filmes do Woody Allen e nós, por exemplo, na família muito moderna, conseguimos ver que eles e tem muita graça quando eles estão a fazer cena e do nada dão um olhar para a câmara agora imaginem essa parte cómica vezes mil porque <risos> a Phoebe Alderbridge bridge faz isto várias vezes durante a cena e faz muito bem e
0: depois o humor da série é mesmo muito bom muitas vezes uh, toca em assuntos complexos de uma maneira que nos mete a rir e de qualquer modo apesar de ser uma comédia há muitos momentos que se transforma em drama, nós às vezes não sabemos bem se é uma comédia e se é um drama, se ela não ganhasse o Emmy para melhor, para melhor comédia <risos> ou mesmo o Globo de Ouro eu fico ficava na dúvida. Isto é uma comédia, mas também é um drama. É o okay. quê? É um... uma dracomédia. Não, porque... é um drama e comédia, não porque sei.
1: Porque acho que o lema dela, ela fala muito disto nas entrevistas, era cócegas, cócegas, chapada. O que é que ela faz? Abre-nos o coração, não é? Com a comédia, e nós estamos ali a rir, muito engraçado, e depois de repente, pá, pá! Não estava à espera desta.
0: E, e é incrível também como ela consegue fazer tudo isso em 25 minutos. É que ela leva-nos do riso ao choro e mostra-nos como isto realmente está bem escrito e está bem idealizado. Ela já tinha isto tudo bem pensado, em 25 Sim. minutos condensar todas essas emoções e acho isso é. mais uma vez incrível, eu não me canso de dizer incrível mas é porque eu achei mesmo Sim. incrível
1: porque e, e isto, esqueci-me de dizer ali uma coisa engraçada quando ela começou a treinar se isto ficava bem nas câmaras, a questão de romper a quarta parede, começou com o iPhone dela isto foi tudo meio uma criação dela que começou muito, muito rudimentar ela a experimentar como ficava as cenas e a olhar para a câmera do iPhone a perceber se tinha este efeito cómico ou não e eu acho que ela também executa tão bem isto, porquê? Porque ela é a criadora das piadas, do texto, e não entregou a nenhuma atriz para fazer a Fleabag. Ela pensou, ok, eu percebo o que é que eu estou a fazer, o que é que eu quero, vou fazer eu porque muitas vezes o que nos acontece nós atores é que... Temos um... uma ideia Exatamente, um, um encenador está-nos a dar um texto de outra pessoa e nós nem sempre percebemos a piada porque não temos aquele tipo de sentido de humor e por mais que, que nos esforcemos a piada nunca sai É, não está como... no nosso
0: corpo, o ritmo, o Exatamente. tempo daquela piada não no resulta. O que ela fez
1: foi, ok eu sou a criadora e eu sou a executante e vou queimar etapas, eu sei perfeitamente como é que eu quero que isto seja feito, portanto não vou entregar a ninguém e vou fazer.
0: E mesmo na divulgação aqui da série, ela foi logo excêntrica talvez, vou dizer uhum. porque apresentou isto como uma comédia mas o cartaz era uma mulher a chorar com a maquilhagem toda borrada ou seja, sim, mesmo sim. aí foi diferente e tentou usar uma divulgação diferente mostrou que, que estava aqui para fazer algo novo.
1: Eu acho que ela protegeu-se muito porque os episódios são curtinhos ela não mete nada que não seja preciso, os episódios têm o melhor material dela demorou um ano a escrever o episódio piloto foi tudo muito pensado e depois ela não queria fazer uma segunda temporada porque não queria, como muitas vezes acontece cair a pique. e já que vai fazer uma segunda temporada a segunda temporada saiu em 2019 e a primeira em 2016, ela demorou aí dois anos só para escrever a segunda temporada mesmo para se defender no sentido que se querem alguma coisa boa, então deem-me tempo para eu ter a certeza que isto é bom
0: Mostra que ela vai à procura da, da qualidade uhum. acima de tudo e eu tentei procurar coisas negativas da série porque eu estou aqui só a falar bem pensei, vou aqui à net procurar coisas e outros comentários mesmo para, para abrir a mente porque claro que não é tudo perfeito, há certas Sim. coisas que não são assim, ou não estão ao, ao nível de, de, das melhores, não é que ele não está sempre no topo, mas eu fui procurar então essas coisas e a primeira coisa que encontrei foi um um site que tinha uma coisa que era o melhor e o pior, e eu fui ler o melhor e o pior e o melhor dizia o melhor é o fim, o início e o meio, a dizer que tudo tudo era bom, e o o pior dizia se virem a série 20 vezes vão-se fartar, mas mesmo assim tenho dúvidas, eu pensei ok, se calhar não há assim tantas coisas más, eu não vou estar aqui à procura, a série é boa e ponto final.
1: E se não gostam da Phoebe Waller-Bridge, os outros atores também têm muita coisa boa. A Olivia Colman, por exemplo, que fez a favorita, que fez o The Crown, que já ganhou Oscars, que é uma atriz muito premiada e que está aqui a fazer um trabalho ótimo como madrasta, porque todos nós conhecemos aquela pessoa que é meio passiva ou agressiva, não é? Não é uma amazona, não é uma vilã, mas é... (risos) Uma cabra. Sim, e tem ela aquele faz sorriso isso maléfico, não
0: é? Aquele sorriso que ri assim, yeah. meio. Vou-te lixar para não <risos> dizer outra palavra. Eles.
1: Temos a Shan Clifford que faz a irmã da Fleabag que esteve com ela na escola de teatro e desde esses tempos que elas diziam que queriam fazer de irmãs e agora finalmente tiveram a oportunidade todo o elenco está muito bem o Brett Gellman que também faz o Stranger Things e que aqui também está ótimo o Andrew Scott que faz o Padre na segunda temporada e graças ao Andrew Scott a personagem chama-se Priest mas o público acrescentou Hot e então a personagem agora chama-se Hot Priest E, graças a este ator, que teve tanto sucesso, há um pobre padre no Reino Unido que está a receber nudes, ou seja, fotos íntimas, das frequentadoras da igreja. Coitado. Coitado. Coitado do padre. Coitado do padre. O Andrew Scott meteu os padres outra vez no mapa das crushes femininas.
0: É, e uma das cenas icónicas da série é também na segunda temporada, quando aparece aquela parede cheia de... Penis, que é uma escultura de todos os pennies que a madrasta dela já pronto todos os homens que ela se envolveu ela decidiu fazer uma parede cheia desses pennies e a Phoebe waller decidiu pegar nessa escultura e levar essa obra de arte para casa porque diz que está está a pensar fazer dela um cabide para o escritório, por isso quando vão a casa da Waller-Bridge vão pendurar assim, tipo, os casacos. Os casacos. Ah, este era do produtor executivo X, Y, dizer Não, não deve ser. Agora, apesar de tudo isto, nem tudo foram rosas uh, para a Phoebe Waller-Bridge, porque ela não conseguiu imaginar que esta série ia ter todo este sucesso, e como disse, que a série também tinha partes da vida dela que se tinham inspirado em momentos, uh, pronto, que ela já tinha passado, as pessoas começaram a chatear a própria família para saber se ela era mesmo assim, se ela se dava mal com eles e ela teve que dizer que apesar de ter coisas reais, escreveu também muito a pensar no E SE e se isto me acontecesse se, se perdesse a minha mãe, se me desse mal com o meu pai com a minha irmã, se perdesse a minha melhor amiga, felizmente uhum. a família dela está toda bem, está toda de saúde, ela dá-se bem com eles todos, mas as pessoas pensaram que ela era mesmo assim na vida real, que se dava mal com a família, que se dava mal com a irmã e isso trouxe-lhe alguns problemas Sim. e ela aí teve mesmo de se, de se vir justificar e mostrar que pronto é, não é, a série não é autobiográfica
1: e ela também teve outra chatice com a BBC porque havia coisas que, que, se, espaça, que se passavam no espetáculo de teatro e que a BBC não deixou que fossem transpostas para a série, como por exemplo há um porquinho da Índia na série e na peça de teatro ela matava o porquinho da Índia e quando chegou à série... Uh, no, no teatro, não é? Aquilo era só ela a contar, não se via. Mas aqui na série ia ficar uma coisa bastante gráfica, então a BBC disse nada para aí. E ela teve uma chatice com isso.
0: Pois, mas é, ainda bem que não o fez, provavelmente as pessoas dos direitos dos animais, etc., iam ficar zangadas e ia, ia ter Sim. sido chato era chato, mas ela conseguiu realmente ter sucesso com tudo isto assinou um contrato com a Amazon 20 milhões de dólares para os próximos 3 anos por isso muitas séries vão vão aparecer aí com a assinatura dela e ela já está a fazer outras coisas como por exemplo o filme do 007 ela já está a participar, também já tínhamos comentado isto no episódio do do Killing Eve que ela é então criadora mas ela não conseguiu alcançar o sucesso assim da, da noite para o dia ela teve mesmo de batalhar muito porque ela não conseguiu arranjar trabalho ela estudou teatro e numa grande escola Sim,
1: foi na Royal Academy of Dramatic Arts, que é das melhores em Exato, exato.
0: mas não conseguia arranjar trabalho teve alguns anos ainda, ainda parada e depois então decidiu abrir a sua própria companhia de teatro decidiu dar também oportunidades aos mais jovens de apresentarem os seus projetos as suas peças na, na sua companhia e foi a partir daí que nasceu por exemplo o Philly Bag. E, e também uma das pessoas que apareceu no teatro dela foi o Jack Thorne que por exemplo agora escreveu o Harry Potter e a Criança Maldita continuou a, a história do, do Harry Potter só para termos noção das oportunidades que ela uhum. deu às pessoas de, de se mostrarem e aqui ela é, faz parte desta nova geração de atores que são também produtores, realizadores, dramaturgos estão em todo lado e acabam por fazer as suas próprias produções independentes e depois mais tarde chamam a atenção de grandes produtoras que compram o, o seu trabalho e acabam então por levá-los para o sucesso e criar estas séries e nós ao fazer este podcast temos descoberto cada vez mais este tipo de situações de atores que escrevem e que idealizam e depois, então, é é que são conhecidos pelo seu trabalho e o sucesso que que já tiveram. E aqui, para dizer que em Portugal isto também acontece, há muitos atores que têm projetos independentes e que têm muita qualidade e muito sucesso, por isso chegou a altura aqui também de Portugal abrir uh, a mente e começar a olhar para essas pessoas e talvez encontrar outras pessoas com mais qualidade e com novas visões para fazer as coisas. Isto é só uma parte. vamos voltar ao <risos> um feedback, um à mas uh, muito fica a dica.
1: Muito pertinente, porque o que tem acontecido é de facto estes criadores uh, não entram no sistema e arranjam outra forma de de fazer por si e depois vamos a ver e uau, afinal tem muita qualidade mas pronto, vou só explicar aqui a história de como é que ela criou a companhia de teatro porque nem isso foi fácil ela estava noutra companhia de teatro só como atriz e havia lá uma assistente de encenação que estava a tentar mudar as coisas dar umas sugestões, tudo isso e quem estava acima dela não gostou muito desta personalidade interventiva e decidiram despedi-la sem lhe pagar sequer, e a Fibio Waller-Bridge não gostou disto e despediu-se em em forma de protesto contra estas estas atitudes. E mais tarde, esta assistente da encenação que foi despedida e a Fibio Waller-Bridge foram tomar um copo, falar sobre o que achavam do teatro, etc, etc, e ficaram grandes melhores amigas, e como não arranjavam trabalho em lado nenhum, porque ninguém as contratava, decidiram criar esta companhia de teatro e dar então oportunidades aos novos criadores e aos novos uh, dramaturgos de, da geração. E passado quatro anos é que a Phoebe Waller-Bridge ganhou coragem para escrever então, as suas primeiras obras, mas mesmo assim teve ali quatro anos sem acreditar no seu potencial.
0: É verdade, e agora finalmente está onde está olhando para trás certamente valeu a pena também esperar e ganhar essa, sim, sim. essa confiança agora estamos a chegar aqui à fase final do nosso episódio de hoje mas antes de terminarmos vamos aqui deixar umas 4, 5 curiosidades também <risos> sobre a Phoebe Waller-Bridge e sobre a própria carreira dela, por exemplo como já dissemos então aqui é que a criadora do Killing Eve não participa na série e muitas vezes as pessoas não sabem bem porquê, mas ela disse agora há uns tempos que está a pensar escrever um personagem para ela só para a Jodie Comer a poder matar (risos) Jodie Comer faz uma assassina que ainda não viu o Killing Eve assim muito brutal, mata tudo (risos) e todos e ela tem este fascínio de ser morta pela Phoebe Waller-Bridge pela pela Jodie Comer Uma das coisas que nós também já falámos foi do 007 e o Daniel Craig é fã do Fleabag e começou então a dizer que gostava que a Phoebe Waller-Bridge participasse o guião já estava escrito, ela começou a dar apoio mas agora perceberam todo o talento dela, toda a qualidade dela e ela não vai uh, ser guionista do filme 25 mas vai ser guionista do filme 26 onde o Daniel Craig provavelmente já não vai entrar provavelmente não, este é o último filme dele por isso não vai mesmo entrar <risos> e uh, vai ser em princípio, ao menos dizem que vai ser uma mulher a ser o 007 o Epa! novo 07 dos tempos modernos e vai ser então a Phoebe Waller-Bridge também a escrever este guião
1: Olha, também vi aqui uma história engraçada dela, da audição que ela fez para o Star Wars, ela entrou no, no Star Wars agora do ano Solo e ela nunca tinha visto, é dessas poucas pessoas que nunca tinha visto um único filme do Star Wars. Tu viste
0: por posto, obrigada. Por ti. mim.
1: <risos> Mas já vi! Já vi <risos> Mas ela nunca tinha visto, não tinha nenhum namorado a obrigá-la, e foi ver o, o texto da audição e dizia... Não sei o que é droid, e ela não sabia o que era um droid. Então, bom, deve ter pensado, lá uma, uma coisa estranha, mas vou fazer normal. Pronto, chega lá e faz. Uh, normalmente, não é? E às tantas, a uh, uh, diretora de casting diz-lhe: Olha, mas faz lá mais a droid. E ela: Mais a droid? O que, que é isso do um mais a droid? O que é que ela quer que eu faça? E às tantas, percebeu que havia ali um assistente estava assim com a mãozinha assim um bocado reta. Uau,
0: eu estou a adorar é, é, só ver a minha namorada <risos> a fazer agora de robô. <risos> Gostava robô. que todos vocês pudessem ver esta cena. Ela está a interpretar tão bem é, um droid. É, é, é.
1: E ela percebeu pela mão dele que era tipo um robô. E ela: Ah! Android é um robô, está bem ok, é para fazer tipo como se eu fosse um robô, e então aí a segunda vez é que ela fez mais à robô e acabou por ficar com o personagem. personagem, porque eles gostaram muito da vez que ela fez, que não era robô Ah,
0: mas olha, tu também fazes muito bem de robô, é, gostei estás muito agora de... dessa tua interpretação, muito gira
1: Última história da Phoebe Waller-Bridge um, em que ela conta que ela teve um espetáculo de três meses em cena e havia uma uma cena em que um colega dela tinha de abrir uma porta, olhar para os bastidores, para lá de fora do palco e voltar para o palco e estar surpreso, porque tinha aberta portas, via alguma coisa e voltava para o público e fazia. E então, o que é que eles fizeram? Para ele ficar sempre surpreendido e a reação ser verdadeira, todos os dias arranjavam uma brincadeira, uma coisa diferente para ele ficar realmente surpreendido e voltar a público com essa cara. E aquilo começou a ficar sério. Às tantas já estavam tipo a alugar fatos de cachorro quente, a fazer imensas coisas, super originais, até que chegaram ao último dia e não tinham nada, tinham esgotado as ideias todas. Chegou o último dia e estavam todos, pá, o que é que vamos fazer? O que é que vamos arranjar aqui agora? O que é que vamos fazer? E alguém virou-se para a Phoebe Waller Bridge e disse: pá, mostra-te o olho do cu. E pronto, não fica ofendido, mostra o teu anos E, e, e ela, o okay, quê? Não vou nada não assim, pá, não temos nada, só pode ser isso Faz lá, não sei o quê Estavam a ver como o momento se estava a aproximar E ela, ok, pá, baixou as calças, baixou as cuecas Mostrou assim, então, o olho da cu E o colega ficou tipo uh! Em vez de ele voltar, surpreso, voltou enojado para o público
0: Que história engraçada e ela e, e meio. Não sei se é nojenta, senão, não sei. como classificar com a,
1: Fibu, um a é mesmo louca. E pronto, foi o último dia que ele, em vez de estar surpreendido, ficou enojado e o público <risos> nunca vai saber porquê.
0: E estas são algumas das curiosidades que temos sobre esta série, pessoal. Por isso, já sabem, podem nos seguir no Instagram, podem também ouvir os nossos outros episódios no Spotify, no Apple Podcast, em todas as plataformas que existem aqui de podcast e também na, na NITFM, onde estamos todas as quintas-feiras às 22 horas voltamos para a semana,
1: um beijinho até
0: para a semana